Добро утро на всички, които са дошли на време и се замълчали в присъствието на Господа. И всички, които са подготвили сърцата си, за да се срещнат, да се поклонят с царя на царете и Господ на господарите, с всички, които са дошли да чуят Божието Слово и заедно да въздадеме хвала на Неговото свято име. Нека да се изправим. Боже, каза Соломон в 72-я Псалом, дай Твоето правосъдие на царя и правдата си на царския син, за да съди Твоя народ с правда и огнетените Ти с правосъдие. В неговите дни ще цъфти праведният и мир ще изобилва, докато трае луната. Той ще владе от море до море и от Ефрат до краищата на земята. Да, ще му се поклонят всички царе, всички народи ще му слугуват, защото той ще избавя си ромаха, когато вика и огнетения и безпомощния. Ще се смили над си ромаха и немотния, и ще спаси душите на немотните. Името му ще прибъдва до века. Името му ще се продължава, докато трае слънцето. И ще се благословят хората. Всички народи ще го облажават. Благословен да е Господ Бог Израилев, който един прави чудеса. И благословено да бъде славното негово име до века. И нека се изпълни със славата му цялата земя, Амин и амин. Господи, съгласяваме се с Твоето Слово за това, че докато трае луната и слънцето, Ти ще излива своите благословения върху тези, които Те търсят и тези, които приемат с благодарност Твоите дарове. И ние сме дошли да Ти благодарим и да отдадеме слава на името Ти. Дошли сме и да Ти се поклониме в дух и истина. Защото Ти си един, който вършиш чудеса. Ти си един, който даваш определени знамения и всеобщи пандемии, но даваш и благословения, даваш и изцеление, даваш и вдъхновение за отслабналите духом, даваш сила на немощните. И в този момент ние искаме да подновим силата си. Дошли сме да прославим името Ти, но и да приемем благодат върху благодат и повече от Твоята пълнота за всеки един от нас. В името на този, който се роди и този, който умря на кръста заради нас, нашите грехове, който се възвеси и изпрати святия дух и чрез неговото име, Ние отдаваме слава на Господа. Амин. Ще изпеме няколко песни, които ще бъдат за улеснение и показване на екрана. Ела те оверни! Исус най-дивно име, прекрасен спасител и чудната повест, кажи ми. Ela te 
няма по-чудно име от името Исус. Чуден спасител и победител Емануил Бог с нас.
казва и Исаия. Името му ще бъде чудесен съветник, Бог му отец на вечността, княз на мира. Колко е важно да чуем отново, да почетем отново, да разсъждаваме отново върху историята за Рождество. Чудната повест, кажи.
хората за местата и да прочетем ответно от Исаия, глава 40, първите 9 стиха. Пак за обяснение ще ги има на екрана, иначе ответно ще ти го в края на песнатите 24. Утешавайте, утешавайте людите ми, казва вашият Бог. Говорете по сърцето на Тесто ми и извикайте към Него, че времето на воюването му се изпълни, че безработието му се посети, защото взело преграда за спорна, воени на царание за всичките си преграда. Глас на един, който вика, Пригответе в пустинята пътя за Господа. Направете в безводното място прав друм за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и дом ще се смеши. Крилите места ще са направи и неравните места в кое. И славата Господня ще се яви и всяка твар купно ще я види, защото устата Господни изговориха това. Глас на един му който казва, провъзгласи и отговори се, какво да провъзглася, всяка това е трябва и всичката е слава, като полския цвят. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него, наистина людите са трева. Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане довека. Ти, който носиш благи вести на Сион, възкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Иерусалим, издигни силно гласа си. Издигни го, не бой се. Кажи на юдовете градове, ето вашият Бог. Амин. Има какво да кажем на хората, които не познават истински Господа и които са подготвени да слушат в тези рождествени дни Неговото Слово. Да издигнем гласа си. Върху този текст е и песента на хора, която ще изпее сега.
целта на тази песен е беше да повдигне малко настроението ви, което като виждам някои, въпреки маските, виждам навъсени очи, но а, словото трябва да ни даде надежда. И това е което е ценно и затова ще чуем какво ни казва Лука в първата глава. Само три стиха ще прочита. 18, 34 и 66. да се справим. Лука първа глава, 18 стих. А Захария каза на ангела. Как ще се уверя в това, защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст? И след това в 34-ти Мария каза на ангела, как ще стане това, тъй като мъж не познавам? И 66-ти. И всички като чуха, пазиха това в сърцата си, като казваха, какво ли ще бъде това дете? Защото Господната ръка беше с него. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово. Ще си помолиме. Тази седмица ни напусна сестра Анна Мария Зографова. Това беше миналата неделя вечерта, когато това е станало след операцията. И се молим за отеха на близките и за насречение и за Вяра във всички, които са били свързани с нея. Господи, молим Те за това да извършиш делото на отеха в сърцата на тези, които са засегнати от загубата на Анна Мария. Знаеме, че тя имаше физически страдания и знаеме, че тя се бореше с това и има братя и сестри, които дадаха от кръвта си, за да се извърши тази операция на Твоята воля е била такава и ние можем само да Ти си поклониме и да Ти благодариме за всеки един изживян живот на вяра и упование в Тебе и така да живеем и ние да бъдем угодни във всичко на Тебе и осъзнаваме, че съвестта ни понякога ни осъжда и виждаме Неща, които сме извършили, не е трябвало или е трябвало, пък не сме. И затова тази сутрин с всички свети, освен да ти благодарим и да те хвалим, искаме да те помолим за милост, искаме да те помолим за прошка, искаме да те помолим да ни изявиш Твоята сила в ежедневните ни борби, в ежедневните ни трудности, в, в изкушения, в изпитания, така че да бъдем по-близо до Тебе, да ни учиш как да се пазим, как да бъдем а, такива угодни на Тебе, хора, които треперят от Словото Ти, страхуват се от името Ти и изповядват Твоето име. А около нас много хора не се страхуват. За съжаление и управници, Ти молим да променеш това състояние в Между, в нашият народ, в настройката на мисленето на целият народ. Господи, има и милост към този народ, в който ние сме част. И а, заедно преживяваме и а, пандемии, и 
и всички економически последствия от това. Те молим да дадеш изход от ситуацията, в която се намира нашият народ и нашите близки, хора, които страдат, хора, които се борят с различни трудности от всякакво естество. Поднасяме ги пред Тебе, пред Твоето мило внимание и Те молим за изцеление, молим Те за възстановяване, молим Те за надежда и вяра да ги придружава в техните трудности. И знаеме, че Ти си там, до болнични лигла, Ти си там в нашите домове, където трябва да имаме нашата тиха стаечка, нашия домашен ултар. Молим Те за това вярата ни да бъде действена, така че и децата ни, внуци, и близки хора да пожелая да те последват. Молим те, Господи, и за младежите, и за децата, за нуждите, които имат в този сложен свят. Молим те, Господи, за благовестителите в днешния ден, които изявяват Твоето Слово, и за малките събрания. Молим те да издигаш и да благославяш да даваш купнеж за служение на повече и повече хора, защото жетвата е изобилна. Молим Те, Господи, да издигнем тези, които са започнали управление в тази страна, да преобръщаш мислене, което е противно на Твоята воля. И ние се молим за тях, независимо дали ги харесваме или не и очакваме по-добри времена. По-добри времена, които да бъдат за успеха на Твоето дело, за успеха на благовестието. Така че повече хора да се обърнат към Тебе. И сега си молим с думите на молитвата, която сме научили от нашия Господ, като казваме. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, Едой ли Твърството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Рябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата Амин. Децата могат да тръгнат към своите занимания в неделното училище по съответните групи. Скъпи брати и сестри приятели, днес ще задаваме разни въпроси. Как върви подготовката ви за Рождество? От кога започнахте да украсявате вътре дома си? Декорациите извадихте ли от кашоните? Може би сте си наберили нови, по-добри, а старите са ви омръзнали. Някои са започнали от ноември, други малко закъсняха. Но важно е как сме подготвени вътрешно. Защото в 
онова първо оригинално Рождество също имаше трескава подготовка и точно това намираме записано в първата глава, пък и във втората на Евангелието от Лука. Даже година преди това е започнала подготовката. Един ангел идва при, при Захария, бащата на Йоан Кръстител. След това идва при Мария. Подготовката е започнала много, много отдавна. Една жена казала на съпруга си, че е сънувала много ясен сън. Този сън, тя сънува, че той подарява диаманти на огърлица за Рождество. Съпругът отговорил положително, някакси, да, ще се замисли, ще направи каквото може и в деня на бъдне вечер, както си му реда, той подготвил един красив опакован подарък. Много красива опаковка. И съпругата почва да разтваря опаковката, очакваща да види своята огърлица. За нея на голямо съжаление, тя открила само една книжка с заглавие «Как да тълкуваме своите сънища». Наистина, Рождество Христово е труден период за много хора, които искат да подарят подаръци, но нямат тази възможност. Рождество Христово е труден период в края на годината, защото като погледне човек назад, може да се каже, толкова неща исках да направя, а не успях. Бях планирал, но не се случиха. Настоящето може да не е много насърчително, трудности, болести, проблеми. Казва, че месец декември, през месец декември има най-много хора, които преминават през депресия. В една песен се пее, ако се справя през декември, всичко, всички останали месеци, месеци през годината ще бъдат наред. В тази песен се пее за един баща, който току-що е загубил своята работа, и се чули как да направи Рождество специално за своята малка дъщеря. Когато четеме рождествената история в Писанието, осъзнаваме с колко много сънища, с колко много видения и колко много песни то е изпълнено. Само в първата са склонни да правят големи разходи. Пазаруват, правят подаръци, купуват неща, необходими за новороденото, И наистина, раждането на едно дете го доставя много голяма радост, но има и дълг и отговорност към това дете. Това си е живото променещо събитие в един дом. Раждането на Йоан Кръстител, раждането на Исус, особено беше живото променещо събитие. И то е все още живото променещо събитие. Йоан в своето Евангелие, първа глава, четвърти си казва, в него бе животът и животът бе светлина на човека. Той дойде да даде живот и сега имаме избор. Моисей каза на израелтяни, че трябва да направят избор между смъртта и живота, между проклятието и благословението. И затова трябва да изберат да живеят. Най-добре е да живеят. Рождеството на Спасителя наистина живото променещо събитие. И за наша радост, 
лекарят Вулка ни е направил голяма услуга, като ни е дал много големи подробности в засмиреното начало на нашия Господ. Защото Лука като лекар е разбира повече от всеки друг евангелски автор разликата между живота и смъртта. И използва същия подход при описанието и живота и събитията на Спасителя и дава най-малките подробности. И той показва Христос не само като Божия син, но като човешкия син, този, който идва да сподели с нас трудностите, да се приравни с нас във всичко. И също така ни прави съпричастни с роднинските връзки с Йоанн Кръстител. <към> На Рождество не можем да подминем и ангелите, които се появяват в описанието и на Лука, но и на Матей. Изобщо в цялата Библия има повече от 300 препратки за ангелите и те играят ключови, ключова роля в живота на Божият народ. Да, имаме достатъчно информация в Словото за тях, но днес в века на информацията много хора а, имат а, глупави представи за ангелите. Ние няма да станем ангели, както мнозина си мислят един ден, като отидем на небето. Ангелите не са съвършени създания. Те не са руси и са сини очи. Книгата Евреи ни учи за две неща относно ангелите. Първо, че Исус е повиш от ангелите. И второ, че те са служебни духове, които са изпратени да слугуват на тези, които ще наследят спасение. Книгата Даниел ни казва, че те са воинствени същества, които воюват в поднеб... с поднебесните сили на Сатана. Но също така и в рождествената история на овчарите се иди ангелско воинство. воинство. Но те са и вестители. И ще съгласите с мен, че когато изучавате Библията, Като цяло, вие се сблъскате с повече въпроси, отколкото с отговори на тях. Това се отнася и за живота ни на земята. Въпроси, чието отговори не приемаме, защото сме убедени, че ни идват от компетентни източници. Какъв е моят живот? Какво представлява моят живот? Как трябва да го живее от тук нататък? Колко много от себе си би трябвало да давам а, в за Бога и в служение на хората. Но има, има въпроси, които е, са директни, въпроси, които са правилни, има въпроси, които са глупави, разбира се. Директните въпроси са ще имам ли бонус към заплатата в края на тази година? Дали медицинският тест ще се окаже благоприятен за мен или напротив? Бог обаче има по-важни отговори на въпросите на моето и на твоето сърце. И затова бих искал да прикова вниманието ви на три въпроса, зададени преди Рождество от различни хора в глава първа от Евангелието на Лука и да видим какво Господ иска да ни каже с тях. Ето и първият въпрос на свещеник Захария към ангел Гаврил. Как ще се уверя в това, защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст. Това като че ли е въпрос, който изразява съмнение или неверие. 
В други преводи и версии въпросът изглежда така. Как ще узнае това? Не как ще се уверя, как ще узнае това? Това хвърля допълнителна светлина, тъй като да търсиш уверение не е непременно съмнение или неверие. Гаврил му казва, че ще роди син с изключителни дарби, с силата на Илия, ще се изпълни още от отробата със Святия Дух. А Захария пита, как ще узнае това? А той вече го знае. Той го е чул. Ангелът му е казал. Нелепо е. Задаваш такъв въпрос. Нещо повече. Гаврил разкрива, че Захария се е молил искрено за това Бог да му даде дете. И му казва, че молитвата му е чута. В стих 13. И не само е чута, но ето дойде времето да се изпълни. И когато това става факт, Захария се съмнява. Прикадилният алтар, където той служи, той казва, Боже, дай ми син. А сега, когато Бог казва чрез ангела, ще ти дам син, Захария отговаря, по какво ще узнае? Жена ми е стара, аз съм стар, не смятам, че можем да имаме дете. И въпреки това, той се моли за син. Случвало ли се и вие да сте в такова положение, да искате нещо от Бога, да се молите усърдно за нещо, но всъщност не вярвате, че ще ви го даде и ще ви се случи. Това е една от причините, защо ние не получаваме отговор на някои молитви. Нямаме вяра. Захария е нормален човек, като всеки един от нас и признаваме, че ние понякога се молим така. Захария проявява и неверие. Гаврил го изобличава и дисциплинира, като му казва и ето, ще млъкнеш и няма да можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това. Защо? Защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят своевременно. След 400 годишно мълчание, Бог отново проговаря на човешкия род и първият човек, към когото той се обръща, не му вярва. И затова той трябва да стане ням. Девет месеца. Може ли да си го представите, как се опитва да обясни на хората, че е видял ангел? Имаше една игра, играли сме на нея, два отбора, се разделяме, единият отбор казва на другият, един човек от другият отбор, една думичка и той трябва да обясни с жестове. Особено къс е някои отвлечени понятия, много е трудно. Как е обяснявал, с какви жестове е обяснявал, че е видял ангел, Сигурно било много забавно. По-важното е друго. Дали ние не проявяваме неверие и съмнение в това, за което се молим? В това, което искаме. Молим се горещо, постим, купнем за промяна в някой близък човек, който виждаме, че върви в лошия път. Но всъщност не я очакваме истински. И Захария като цяло не беше невярваш човек. Напротив, той беше свещеник, той беше завършил курсове, беше обучен богослов, удостоен да служи в храма и със жребе му се падна тая чест да бъде включен в списъка на служителите на това свято място. Бих ми го разбрали за срещата с ангел. Кой няма да се оплаши, когато види ангелско същество? И цялата Библия ни говори за това, че всеки земен човек през срещата с извънземни създания, пада 
в несвяст, в ужасен страх. Така е, с Захария това е естествено. Казва ни се, че когато Захария се моли и къде на алтаря, целият народ, народ отвънка също така се моли. Той, свещеникът, е обзет прослава на Бога, издига Божието име, подкрепен от молитвите на народа, споделя и изказва всеки един грях, който, за който се сеща. Мислите му са насочени към хората, които са отрудени, които изпитват економически проблеми, които са огнетени от римските власти, от окупацията. Мислите му са и молитвите му са насочени към общонародни, към общочовешки неща. Та нали това е задачата на всеки свещеник? А пък ангелът му говори за лични неща, за семейството му. Той е объркан и мисли, че ангелът също се е объркал. Така и ние понякога рубуваме на големи в кавички мисли и големи идеи за нашия народ, за неговото лутане, посвещаваме се на каузи, и така започваме фундации за тази или онази нужда на обществото, но забравяме лични и духовни нужди, които, ако не ги разрешим по Божият начин, няма да можем да изпълним по-големите и общи цели. Затова нека вярваме в Божията сила да благослови личните ни нужди и да отговори на индивидуалните ни молитви. Захари, който така охотно говори, ще бъде ням за известно време. И по този начин Словото ни казва, че неверието трябва да остане безмълвно, защото не носи никакво послание. Елизабет Браунинг казва, че човек без вяра трябва да мълчи. И около нас е пълно с хора, които разпръсват своето неверие и които говорят неверни и глупави неща. И ако няма какво да кажат, тогава трябва да мълчат. Нека говори онзи, който има вяра в Бога. Това беше въпросът на Захария към Гаврил, изразяващ съмнение и неверие. Сега има един друг въпрос който пък е на Мария, отново към ангел Гаврил. Как ще стане това, тъй като мъж не познава? Хубав въпрос, защото няма такъв подобен случай в човешката история, случай на непорочно зачатие. Има едно необосновано становище върху шестата глава на книгата Бити, където си говори за това, че Божиите синове влизаха при човешките дъщери и се раждаха тези прочути изполини и древни мъже. Смятат, някой смята, че това са ангелски същества, които а, се събират с а, човешките дъщери. По-правдоподобно е да смятаме, че Божиите синове са тези от потомството на Сит, от богоугодното потомство, които за съжаление се смесват с потомството на Каин. Така че, Няма друг случай в, в, в словото за непорочно зачатие. Така че въпросът на Мария към ангела отразява не неверие, а това е въпрос на изясняване. Добре е днес ние да задаваме правилните въпроси на Бога. Въпроси, които искаме изясняване. Кои са правилните въпроси? 
Тези въпроси, които идват от искрено и очистено от лукава съвест сърце. Тези, които имат за цел да ни помогнат да израстваме в познаване на Бога, в неговите, за Неговите дела в настоящето време. Някой ще каже, правилните въпроси са отворени въпроси, когато някой ти отговаря не с да и не, а трябва да ти обясни по-подробно. И не е лесно да, да зададеш такъв въпрос. Също така не бива да забравяме, че, лекарът, че Лука е лекар и че той ни дава най-дългия разказ за раждането от девица. И между нас, евангелистите, протестантите, съществува тази тенденция да омалуважаваме ролята на Мария, но стих 30 ни казва, че на нея и е показана голяма благодат. Здравей, благодатна! Господ е с тебе! Благословена си ти между жените! Както забелязвате, не се казва благословена си ти над всички жени, Тя е благословена между жените, сред жените. Тя не е издигната над останалите жени, защото тя самата извисява всички жени. Това е нейната роля. Казваме мъжете особено, че жената се греши и заради нея бе въведен греха в света. Но, не, но пък не трябва да забравяме, че пак жена, а не мъж, довежда спасителя на света. Никой мъж няма нищо общо с раждането на Исус Христос. В книгата Левит се казва, че раждането на дете прави жената нечиста, тъй като тя ражда един грешник на света. Свързването на мъжа и жената може да роди единствено дете с греховна природа. И затова непорочното зачатие е единственият начин, по който Бог може да веде онова свято нещо в човешкото семейство. И затова лекарът Лука заявява, че е проучил Исус от Назарет и открил, че Исус е Бог. Именно въпросът на Мария към Гаврил дава още една допълнителна информация за това, как ще се роди Божият син. На пръв поглед, въпросите на Захария и Мария може да изглеждат подобни. Обаче контекстът ни разкрива разликата. Да, подобни са заради известието на, на ангела за това, че и в двете семейства децата ще бъдат родени чрез някакво чудо. Едното ще се роди в привъзрастни хора, а другите с непорочно зачатие на млада жена. Разликата е корена обаче. Захария проявява съмнение и неверие за това, че Бог има един велик план за техното бъдещо дете и за него няма нищо невъзможно. А Мария приема това в сърцето си. И Гаврил казва на Мария, ето твоята сродница Елисавета, тя в старените си е заченела син. И това е шестият месец за нея, за която се казваше, че е бездетна. Защото за Бог няма нищо невъзможно. Стих 37. На някои ученици, които се съмняваха, че един богат Заможен човек може да се спаси, Исус им отговори. Невъзможното за човеците е възможно за Бога. За Бог няма нищо невъзможно и Мария повярва това. Имаме ли тази непоколебима вяра? В 
Вяра, която да ни движи при най-трудните обстоятелства, безнадежни ситуации. Вяра, която е устояваща. Вяра, която е стабилизираща, побеждаваща. побеждаваща. За Бог няма нищо невъзможно. Това е едно чудесно изявление, което обаче трябва да внимаваме. Да, не трябва да го забравяме не само в Божествените дни, но в целия ни живот. За Бог няма нищо невъзможно. Но има хора, които и започават смисълът на това изявление. За Бог няма нищо невъзможно, когато Той е решил да го извърши. Но Той не винаги ще направи невъзможното, което ние искаме от Него. Защото някои от нашите искания за невъзможни неща са породени от егоистични амбиции или желания. За нас има много невъзможни неща. Но за Бог няма нищо невъзможно. Важно да видим дали, е в неговата, дали сме в Неговата воля. И третият въпрос. Въпросът на хората, който изразява очудване. Какво ли ще бъде това дете? Казват всички, когато Захари проговаря и прославя Бога. Йоан ще се нарече Пророк на Всевишния. Той трябва да върви пред лицето на Господа и да приготви пътищата за Него. Йоан е знаел, че Месията е сред тях. Йоан е бил необикновен човек. Изглеждал е странно, но е бил от зачатието си изпълнен със Святия Дух. Бил е готов да изпълни една изключителна, специална задача от Бога. Каза се, че хората пазиха това в сърцата си, т.е. разсъждаваха за това чудно дете. Какво ли ще бъде това дете? Какво ли ще стане с него? Как така ще върши делата на древния пророк Илия в съвременни дни? Как ще обърне сърцата на бащите към децата? Та днешните бащи изобщо не обръщат внимание на децата си, които растат много често на улицата, с наркотици, посещават съмнителни сайтове. Как ще обърне непокорните към мъдростта на праведните? Нямаме работещи учреждения, които да вкарат в пъти измамниците и корумпираните. Как ще приготви за Господа благоразположен народ? В църквата няма необходимите ресурси, влияние, възможности, макар че е призована да го направи това. Как? Аналогичен на този 66 стих и на този въпрос е записането, записаното във втората глава от Лука, зараженето на Исус. Казва се, че всички, които чуха, се очудиха на това, което овчарите им казаха. А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. Както за Йоанн, така и много повече за Исус имаме очудване на всички, които бяха чули за личността на младенеца. И Мария пазеше в сърцето си. Пазеше словата на ангела. Предадени от овчарите ги приемаше като автентично и като вярно Божие Слово. Какво ли ще бъде това дете? Исус идва на света като човешко същество. Той познава нашите слабости. Бог знае всичко за нас. Разбирани, защото дойде на този свят като нас. Това също означава, че и ние можем да знаем нещо за Бога. Че ние можем да го познаваме, защото Той взе върху себе си нашето човешко 
естество. И ние с вас няма да чакаме да стане 25 декември, за да разберем какво ще бъде детето Исус. Защото знаем всичко необходимо за Него от свещеното писание. Знаем, че Той се роди. Знаем, че живя съвършен живот. Знаем, че понесе на кръста греховете на света и извърши всичко необходимо за нашето спасение. И така, в резюме за това, това, за което говорихме, нека нашите въпроси към Бога да ни изразяват невери или съмнение, като Захария. Нека, като се молим, да очакваме неговите отговори. Нека въпросите ни да бъдат уточняващи и изясняващи, като въпросите на Мария. Защото за Бога всичко е възможно. Нека въпросите ни да бъдат израз на очудване за личността на младенеца, за изкупителя, за царя на царете и Господ на господарите. И това очудване, тази почуда, ще прерасне в поклонение, в възхита, в прослава. И не по-малко важни въпроси за нас остават следните. Приели ли сме Исус Христос като Спасител и Господ в сърцето си? Повярвали ли сме в Него? Живеем ли това, което вярваме за Него? Обичаме ли го, като вярваме в Него? Служим ли му? Божият агнец, който понесе греха на света, трябваше да се роди между агнетата. Исус се роди от Мария в Битлеемски обор. И с Него започва, започна новата ера за човечеството. Когато Исус се роди във вашето сърце, ще започна нова ера във вашия живот. Затова молим ви от Божия страна всички, в чието сърца Исус още не се е родил, да се обърнат с молитва на покаяние към Бога и ще бъдат благословени. Амин. Господи, молим Те да ни насочваш към правилните въпроси. Молим Те да чакаме Твоето време във всеки отговор. И знаем, че когато Ти ни дадеш, то ще бъде най-доброто. Молим Те, насърчи и укрепи всички, които са в особени изпитания през тези дни, тези, които са настудени, тези, които нямат средства да платят сметките си, но тези, които са изкушени и тези, които са отпаднали, молим Те, върни ги при себе си. И на нас ни дай да бъдем посланици на веста, на радостната вест, за единственият Господ и Спасител. Амин.
Сега имам честа да поканя брат Краси Владимиров, за да ни представи своята първа книга, сборник от есета. Заповядай, брат Краси, не знам къде си, но сигурно микрофон трябва да ти бъде даден. Заповядай тука, отпред, да ни кажеш малко повече за това, Благодаря което... за поканата е и за тази възможност да представя тази книга. Първо искам да благодаря на Бог за хора, който бях и който ни накара да се почувстваме по-близо до Бога. И благодаря ви за труда, който полагате и за посещението. Благодаря на пастира за проповета. Не знам колко време разполагам, но ще се опитам да съм кратък, защото вече е към края и не ми се иска да удължавам прекалено. Но много време ще ми трябва, за да кажа всичко, да обясня всичко и за това съм написал една книга. Това е един сборник от есета, молитви, няколко разкъщета и с тях се опитвам да покажа какво Господ е направил за нас. За мен и моята съпруга и за децата ни. И то не беше и то не е никак малко. Повечето ме познавате, но има някои не ме познават. Аз съм Владимир Владимиров. Лятото живееме в едно село до Пловдив и затова не ме виждате. Там отидохме заради децата. И там Господ ми даде тази възможност да имам повече време, повече тишина, да чуя своите мисли и Божиите думи. Не може да направи човек нещо, ако не е съсредоточен, ако не е отдаден, ако няма ясна цел, какво иска да направи. И благодаря на Бог, че Той ми помогна да си събера мислите и да направя тая книжка. Тая книжка е едно споделяне, едно свидетелство. И с нея ще, ни, ще опознаете мен, ще опознаете нашето семейство и надявам се а, тя да послужи и за опознаване на Бога. Във всичките тия ситуации, трудности, изпитания, през които Той ни превежда и много мислех какво да кажа и сега всичко е импровизирам и няма да бъде достатъчно. Написал съм в предговора а, изразявам благодарност на няколко хора, без които нямаше да я има тая книга, да се стигне до тук. И най-напред искам да благодаря на нашата сестра Елка Джамбазова, Леля Елка. Тя беше и заедно с Таня Лозанова бяха първите виртуални читатели 
И те ме насърчаваха, оценяваха, подкрепяха и ми даваха кураж да продължа, че си заслужава това, което пиша, да достигне до повече читатели. И надявам се един ден и слушатели, ако се направи аудио книга. Благодаря ви от сърце. Има и други хора, които искаха да останат в тайна. Те също ми се обаждаха, настоятелно помагаха с финанси, за да може да се организира отпечатването, изобщо всичките разходи. Цялата книга, като че ли от начало до край, тя е свързана по някакъв начин засяга живота на хора в изпитание или в неравностойно положение. Хора с увреждане. Деца с увреждане, по-възрастни хора с увреждане. Искам да благодаря и на редакторката Елисавета Попова, която също е в една специална нужда. Тя видя нуждата, видя нещо и реши да се включи, да прави един голям труд, безвъзмезден, за което и благодаря. И така, като прочетете, вие ще видите повече от това, което съм искал да кажа. Мислех си накрая да ви кажа и това, че ето тая книга е завършена. Всичко е направено, повече не може да се прибави. Но като я поразлистих и видях, въпреки всичките четения и редакции, че има пак пропуски, има нещо, което не е доогледано, не е направено. Така и в нашия живот. Моя живот и вашия живот още не е стигнал до този момент да се каже готово е. Пред нас предстои още много път, много изпитания. Докато четете, молете се за нас, молете се и за себе си, молете се и за всичките тия деца и родители, за които съм написал тук. Те имат нужда. Но да останеме верни. Да останеме верни до края, защото каквото и да сме направили в нашия живот, колкото и да е хубаво, съвършено, най-накрая Господ ще оценява нашата верност. Дали сме останали верни на това, което Той ни е подарил. А Той ни е подарил много. Нека Господ да благослови всеки един от нас. Това е от мен. Аз ще бъда там в Агала и има няколко бройки, който иска, може да си закупи тази книга. Благодаря. Много благодарим. Беше изключително точен и така наистина в края там при масичката той ще бъде и ще можем да да дава автограф тази. А също така бройки ще има и в книжарницата, където може да се купи. Благодариме и наистина се радваме за това, което Бог ти е дал като възможност и способност да се изразяваш по този начин. 
това е реалният наш живот. Бог да ни благослови. Благослуженията за рождествените празници са както следва тази седмица по реда на хронологията, ще казвам, във вторник Духовният съвет има, свое, има заседание. Вторник от 18 часа присъствено заседание във вторник. От, в сряда от 18 часа е нашето молитвено събрание. В четвърт, в, на 24 в петък от 16 часа Както е традицията, следовето ще имаме своето празненство за бъдни вечер, в което юношите са приготвили страхотна сценка. Ще дойдем с желание да, да видим и да вземем от тази атмосфера, която е необходима. Също така за децата ще има подаръци. Сигурно и за тинейджерите, не знам. Ще видим. В събота 25. Тържественото ни рождествено богослужение ще бъде от 11 часа сутринта. 11 часа сутринта. А в неделя, последната неделя от месеца, 26, ще имаме богослужение с Господна трапеза. Така да приключим годината. Нека Бог да благославя всичките ни усилия да му се покланяме заедно и да му служим. Вестник Зурница, библиотеката ще бъде отворена, книжарницата, все още има някои календари, някои нови неща ще намерите. И с а, последната песен, не знам защо той слезе на земята, ще събереме нашите доброволни дарения за нуждите на Божието дело. И още нещо, имайте ни в молитва след обяд от 15 часа. Нашият хор а, и някои доброволци ще бъдем на площада в село Доброславци, където ще имаме своето рождествено събитие и а, да достигнем до хора, които да бъдат обнадеждени, научени, насърчени. Така че, нека молете се за нас този следобед в 3 часа село Доброславци. Не знам защо той слезе на земята.
превода на тази песен и съдържанието, така да звучи на български, е от Елисавета Попова, същото, която е направила редакцията на книгата на Краси, брат Краси Владимиров. Да ме Бог да издига много хора на, а, с умение и в изкуствата, така че да прославят Неговото име. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството и общението на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, народът ни, Христовата църква на всякъде. Амин.